0: Економически теория, епизод 3 или 4. Миналият път разгледахме меркантилистите и техните идеи, една от своите им идеи, че Златото управя една нация богата. Разгледахме как тяхните идеи дават отражение и днес, под формата на протекционизъм и така нататък. Днес ще разгледаме предвестите на, на класическата политическа економия, както и първата вече оформлена економическа школа на физиократите. И нека започваме.
1: Понеже предния път е, направихме лек преход към тези предвестници на класиката в лицето на физиократите, сега малко пък ще се върнем назад да кажем нещо за как остават меркантилистите по един особен начин в економическата теория, за да затворим темата. Всъщност е, за тях пише първо Адам Смит, като прави прелегът на идеите преди него. И е, всъщност, е, той ги нарича меркантилисти, меркантилистичните учения и критично, се, и критично а, пише по, по техен адрес. Обаче по-късно в 20 век а, един друг голям економист ги изважда от архива и казва, вижте, всъщност меркантилистите не са били толкова примитивни като економически мисли. Това е големия Джон Мейнард Кейнс. Знаем основната теза на Кейнс е, че търсенето никога не е достатъчно. И всички проблеми, кризи големи в економика, идват от това, че има свръхпредлагане, някой трябва да създава търсене, ако хората спестяват на много, тогава доходът им не се превръща в ефективно търсене и това води до това, че залежават запасите, фирмите са принудени да освобождават хора, понеже няма за какво да ги няма търсене на техните стоки и така се стига до депресии и рецесии. Да той, четейки назад економическата теория, каза, всъщност тези меркантилисти са били много интересни мислители. А, в едно време, когато е нямало централни банки в Европа, а, тук една скобичка да отворим, че един от начините по които държавата може да стимулира конюнктурата, т.е. да предизвика повече инвестиции от там, повече търсене на стоки, повече заетост, е, например, да направи така, че лихвения процент да намалее, т.е. инвестиции да станат по-ефтини, ресурса пари да бъде по и така фирмите да почнат да правят повече инвестиции, и да наемат повече хора, те пък да харчат своите доходи и мултипликаторния ефект на Кейн да се прояви и да има повече заетост и доход в
0: економиката. Може да по макроекономика, само с едни сложни модели, как като лихвения процес намаля, инвестициите се увеличават, от там потреблението и от оттам БВП.
1: Ами като всяка наука, в началото стои някаква проста и разбираема идея, която е по-късно хора, които искат да се издигат академично а, и да пишат статии по научни изписания, започват да усъвършенстват и да математизират сложни модели, така че економиката е страдаща прекалено много. От това нещо последните, особено десетилетия. Сега започва да се говори все повече за а, различни економически школи, и връщане към някакви основни идеи, за да може да разбере фундамента, основите на всички тези сложни модели, с които студентите обикновено по цял свят се затрупват, без да могат да достигнат до същността. Та, тогава в едно време, когато е нямало централни банки, които да подпомогнат лихвения процент, по който те кредитират търговските банки и така кредитите, които се отпускат на фирмите да бъдат по-ефтини, а, начинът по който. Това може да стане е точно чрез увеличаване на паричната маса, т.е. както меккантилистите, това Кейнс пише за тях, както меркантилистите са искали да съберат злато и сребро в хазната на царя, в държавата, чрез мерки, които водят до да натрупване на повече злато, това означава, че парите стават изобилни, лихвения процент, по който те се дават на заем, спада и това води до по-големи инвестиции и до по-голяма заетост. Т.е. Кейнс, така малко е листил какво е да каже автора, Uh, по-късно вече в 20 век изследва мислите на, на меркантилисти и казва да, те са казвали нещо много гениално, защото казва, е бил начин да намалят безработицата и да създадат всъщност uh, по-голямо търсене за работна ръка и по-голям продукт, чрез увеличаване на паричната маса. Нека да си припомним, че имаме в економиката една основна формула, която още от тогава uh, е приета, количествената теория за парите М по В равно на П по Y. Нали? Тоест, да, може, не ми е да път да за нея. А, сега, а, дали Кейнс е прав да говори за меркантилистите като толкова стимулиращи заетостта? Е малко странно, защото това разсъждение е малко извадено от историческия контекст. А, казахме преди път и посветихме много време на това, че всъщност хората тогава не са хората от съвременето, които разчитат за своите доходи на на работни позиции, от които да получават заплати. И ако няма работни позиции, те, всъщност, остават без доход. И това е, което наричаме, преднудителна безработица. По времето на, на мерканилистите казахме, че е, хората масово са свободни е, селени, които обработват парчета земя и които въобще не са зависими от макроекономическата ситуация, ако ще може да има такава по това време. А, и това, че някой им предлага в манифактурите работа, е нещо допълнително, Uh, и както видяхме и детеи, по- които остават uh, без земи при процеса на ограждането, на заграбването на земите и, и, и приватизация, както бихме казали сега, от общинските землища. Т- те са принудини вече да работят, но това със още още много малка част от населението тогава. Така че uh, Кейнс малко преувеличава макроекономическият uh, принос на меркантилистите, защото просто принудителна безработица в този момент е нямало, така че да uh, Очакваме чрез по-големите инвестиции да, да създадем по-голяма заедост.
0: Добре, и сега да преминем към вече класическата политическа економия. Кои са там основните представители, как се заражда тя?
1: Класическата политическа економия обхваща най-известните економисти. Пак ще ги повторим. Началото обикновено се слага с Адам Смит, после Девит Рикардо. Става дума за края на 18-ти век от 1776 година с излизането на големия труд на Адам Смит, а, богатство на народите. Рикардо е негов толкова... А, само
0: преди това за предвестниците наказахме за Уилен да. Пети. Сега
1: ще ги изборим първо кластите, после ще завърнем малко, кои са техни предвестници. В... А, Те не са малко не. в економиката. Това след него толковател е Дейвид Рикардо, пишеш в началото на 19 век. На време. По това време също работи и Жан Батисей в Франция като голям класик. Малтус с Рикардо Спорят, на страницата на ушно в кореспонденция по между си и завършва така по общоприетото мнение с Джон Стюарт Мил, който вече в по-късно през 19 век обобщава идеите на, на класиката и даже вече почва да говори за някои от идеите на неокласиката, но това е междинна фигура. Така че това са големите класици. Някой казва, че Маркс също принадлежи към класическата школа. Безспорно, неговите а, економически идеи стъпват на, например, трудовата теория на стоеността. то е съвсем а, класическа теория, като другите икономисти, само че вече Анализа отива там в идеология, в а, нещо, което той е негов принос. Самостоятелен. Та преди да се появят тя, тези икономисти обаче, а, в Англия Уилям Петти. Става известен като предвестник на, на, на класическата школа, а в Франция, Боа Обер, започват вече да формулират идеи, които са по-далече от меркантилизма и са по-близо до това, което всички класически економисти ще споделят като убеждени. На първо място се заражда тогава така наречената трудова теория на стоеността. А, ние имахме възможност при древните гърци да кажем, че ето сега и хората в късния Ренесанс, четейки, образовайки се древните гърци, Аристотел, заемат от него тази идея, че логичното или наукообразното обяснение на това как стоките се разменят, в какво количество помежду си е, колко част от труд е сложно в тяхното производство. И тогава това е специфичен Уилям Питти, защото той казва, има един цитат, който винаги се споменава в учебниците, труда е баща и активен принцип на богатството, а земята е негова майк. А, ние, сега, ние като по-късни, отново разсъждавайки върху и четейки неговите е, съчинения, казваме да, той имал е предвид, че труда създава разменната стоеност, т.е. стоеността на богатството а, или цената на стоката. Сега, очевидно, че той е познавал два фактора, ако трябва да използваме по-късна терминология, два фактора на производство, труд и земя. По това време имало тези още капитала не е бил натрупан, т.е. няма манифактури и фабрики. И обаче той запазва един остатък от меркантилизма и казва труда, който е вложен за добиването на една унция сребро от перуанската почва и докарването му на пазара в Англия, ам, всеки друг е... Определя стоеността на среброто и, и всичко, което се произвежда в същото време, е равно постойност на тази унция сребро. Тоест тръгва да казва, че часовете труд определя стоеността, ама някакси се приплъзва към това, че всичко се, се измерва с стоеността на ценните метали и времето, за което те се придобиват, в случая от а, южноамериканските мини. Така че тук виждаме този нюанс, нали, откъсването от от меркантилизма и отиване към това, че труда създава стойността, а не само ценния метал, а да е стойност само за себе си, което е привитивното гледаще на по-раните економисти. Сега, друго, което пети започва и което става основа на класификацията при представянето на теориите на всички други класици, са теориите му за ам, възнагражденията на факторите на производство, т.е. какво получава труда, той не използва думата фактори е, на производство, просто говори за принципите, които определят работната заплата. Кой определя лихвения процент? Кой определя рентата? Пре него рентата е всъщност това, което днес наричаме печава. Т.е. остатъка, като се изварят всички разходи от а, крайната стоеност на един продаден продукт, какво става за този, който прибира остатъка? Рентата. Та, какво казва Пети? Това се заформи като тенденция при всички класици по-късно. Е, че... А, труда, ние сме го казвали, заплащането на труда не може да бъде повече от колкото минималното съществуването на работника, защото това ще доведе до неговата демотивация. Това той ще предлага по-малко часове труд, ако му плащаме повече на час. Друго нещо, което е останало в учебниците, е принос само по отношение на определението на цената на земята. А, той сега разсъждава, добре ли, кое формира разменната стоеност на земята, спрямо някакви други стоки и услуги и стига до една много интересна формулировка, че цената на земята е капитализирана на рента за 21 години. Какво има предвид с този период от 21 години, което той си измисли? Ами това е времето, в което според него живеят заедно на една земя три поколения, дядо, баща и внук. Тоест, когато човек купува земя, той купува с идеята за 21 години там да отгледа следващото поколение, последващото да, да отрасне. Така че той е готов да плати сбора от рентите за 21 години за тази земя. Uh, правило, което той е, че с наблюдение извлича. Нали? Няма някаква друга научна обосновка, освен това, че uh, ние очакваме някакви uh, ренти тази земя да дава и сме готови да се разделим с толкова брой ренти, колкото с 21 години.
0: Да, т.е. той извел някакъв принцип, който за тогава, за онази историческа обословеност е бил валиден.
1: Да, така му се е струвало на него явно следващите десетилетия това се е приемало като нещо достоверно при определението на цената на земята.
0: Добре. А за другия така, представител на предвестците, Пьер Болгилбер, какво да може да кажем за него?
1: Пьер Болгилбер също има разсъждения близки до класическата школа. Отново Кейнс го хвали, че тейки неговите трудове и казва, бе, този човек има интересни виждания, защото той казва в един цитат Uh, нали, тайнствените сили на, на пазара са такива, че в едно общество може да има някой, който има много дрехи, друг който има много храна, трети, който има много сечива нали, за, за най-чийски производства. Обаче uh, невидимите сили помежду им им пречат да разменят тези блага и така всъщност те не са богати. Тоест, тук Кейс вижда uh, ние бих могли да кажем транзакционни разходи. Т.е. понякога Uh, високите сделкови и разходи на пазара пречат хората да обменят стоките си и така да постигнат богатство. Защото знаем, че богатството е всъщност потребителни стойности, когато хората обменят различни блага помежду си. Ако някой има много от едно нещо, той не го прави богат, ако той не може да го размени срещу другите неща, които има нужда. То, това е била идеята тогава на Буа на uh, Кейс казва, че неговата идея е да се отпуши търсенето. Тоест, без да има ефективен пазар за стойките услугите услуги, да те зарежават. Това води до а, липса на растещи богатство и до кризи. Другите неща, които БЛАГБ пиша, са подобни тези, които и, и пети, и ранните класици говорят за, за рентата, за, за работната заплата. И, а, и за пети. тогава още няма... Думата печалба се появява по-късно, защото като се добави капитала към факторите на производство, тогава вече имаме заплащане за труда, заплащане за земята, а, от, отделяне на лихвиния процент. Това, което, което остава е печалба за предприемача, но тези, тази роля, която предния път описахме как се е стигна до нея, до създаването на предприемачите, първите манифактуристи и фабриканти по-късно. А, не, не се избистрива и всъщност теоретичните разсъждения за, за тези понятия печалба лихва се появяват по-късно в економическа теория, точно вече при зрелата класическа школа.
0: Добре, ами след като разгледахме тези предвестници на политическата економика, на класическата политическа економия, да разгледаме и така може би първата економическа школа, която вече е обословена. А именно физиократите, какво можем да кажем за тях и как те са допринесли за развитието на, на науката като цяло.
1: Да припомним ситуацията, в която се ражда физиократизма. Физиокрация е власт на природата. Имаме манифактурите на Жамба Тиско във Франция, меркантилист, министр на финансите при краля Слънце, който забранява износа на зърно, на зърнени храни. Uh, за да могат цените на храната във Франция да бъдат ниски. Оттам и разходите за издръжка на работниците да бъдат ниски. Uh, създава държавни манифактури кралски, в които много uh, селени биват на сила докарени за да работят да произвеждат луксозни блага, uh, облекло, парфюмерия, които да се изнасят за богатите кралски дворове и търговци на другата част, от другите страни в Европа. Тези хора получават минималното за, за своето съществуване, а пък разликата добавената стоеност от високите цени на луксознати стоки се прибира в царската хазна. А, може да м- можем да се досетим сами, че това води до а, тежко положение на, на земеделските работници и на собствените на земя, които получават ниски ренти, защото продажните цени на земеделските продукти насилствено биват държани ниски, заради това, че не могат да бъдат изнасени, т.е. няма свободен пазар навън за тях.
0: От ниски ренти има предвид печалба. Печалба за
1: тези, които имат земя, да. Да, и я отдават някой да обработва под аренда. А, така че физиократите, виждайки натрупващо се недоволство сред хората, и това, че всъщност, те, нямат, те не получават справедливо възнаграждение за своя труд на, на земята, земеделски труд, започват да формират възгледи, които са контра насочени на тези на меркантилистите. И казват, очевидно, тук нещо не е наред. Огромна част от, а тогава знаем, това е преобладаваща част на населението на Франция, се разорява и е много бедно, а, защото някой решил да събира само злато в царската хазна. Тоест да ограничава пазара. Това звучи пак либерално от съвременна гледна точка, но да ограничава свободата им да правят със своето зърнено производство каквото искат. Тоест конкретно е тяхното недоволство. И тогава един от придворните лекари на, на краля, който живее в кралския двор. А, любим а, лекар на една от неговите фаворитки, той е влиятелен а, в двора на краля. А, вече ставайки ги по-възрастен, има повече време и започва да пише икономически съчинения. Този предворен лекар е Франсуа Кене, който остава в историята с своите икономически таблици. Това е неговото голямо произведение, в което той за първи път и той доста нескромно говори за себе си. Той даже става предводител на една голяма школа, нещо като секта, които изповядват неговите идеи. Той в тези економически таблици той предлага първия макроекономически модел, силно казано на стопанството. Тоест имате идеята за кръгооборот, в економиката. Започваме с едни запаси в началото на годината. Имаме главни актори, които произвеждат, разменят помежду силите, прибират ренти, отново ги харчат за зелско стопанска продукция и заначиска и така. В економиката много пъти се извършват някакви обмени и на края на годината отново трябва да завършим със същия запас, с който започваме следващата година. И така имаме едно просто възпроизводство в економиката. Тоест няма растеж. То описва един модел, в който започваме економиката, извършват се разни транзакции между отделните участници и накрая завършваме с изходното състояние. Възпроизвеждаме системата както е била.
0: Също си в много се изучава това, обращението на ресурсите, как е, хората получават някакви заплати, после къде ги изразходват и обществува ето как е, има постоянно обръщение в ресурсите в економиката. Тоест той е първия, който го споменава това.
1: Да, можем да кажем, че неговата идея останава. Сега конкретни продължения даже много хора намират в е, е, економическите таблици на един учен като Леонтиев, в 20 век работеше в Харвард input-output модела, в да. който той пък изследва точно от един отрасъл каква продукция отива за производство отново на полуготови стоки, които после стават крайни и така нататък, т.е. намира връзките, коефициентите между а, производството на продукти, които стават част от други продукти крайни, или пък отива за крайно потребление на пазара, но идеята общо взето е същата, т.е. изследване на структурата и тези транзакции в економиката, които... Се, идеята е, че се повтарят непрекъснато, за това е просто възпроизводство. Сложно възпроизводство, което вече имаме и растещ, т.е. не само се повтаря предния период, ми вече имаме някакво нарастване в тези ресурси.
0: Т.е. всъщност Франсуа като лекар разглежда економиката като един голям организъм и а, нали, съответно а, кръвта нали, ги взима като някакви а, линии а, зигзаговидни, как ресурсите минават от един към друг. И да. Връзката
1: с а, лекар е, е важна, защото всъщност лекаря, е и, и пити, за когато го говорихме сега. А, и, и основното му произведение е политическа анатомия на Ирландия на пити, малко се връщаме назад, а, в който той точно сравнява, говори за здраво състояние на економиката и болно, точно като организъм. Тоест, лекарите, които тогава са, са свързвани с научност, стават и вдъхновители на наукообразен език в економиката. Няколко пъти намекахме, че економиката обикновено се ориентира към силните науки на деня. Тоест, в началото тя е била много силно ориентирана към биологията и медицината и, и подобно на тях изследва кръговратите, кръгоборота в човешкия организъм, голям малък кръг на обращение на веществата, които познаваме от биологията. Така са си представили и тези първи лекари ИКН и пети, са си представили как економическата система ще се разреже, нали, както една жаба в лабораторни условия, ще се проследят потоците вътре и така ще се изведат някакви препоръки за как а, тя да бъде здраво работеща система. Така че да, лекарите владеят а, в този момент а, фантазията в економиката, основите. По-късно ще видим, че нали, физиците превземат а, това първо място на най-научна наука от всички, най-тежка, с най-видими резултати.
0: И те карат и математиката. Вече и това. също се тогава, да,
1: понеже нали, физиците използват много силно езика на математиката а, и след тези големи открития на, на философите физици, а, економистите започват много силно да се облегат на тях и също с неокласиката една от, от разликата между класическата политическа економия и неокласиката е, че класиката все още запазва такива биологично-медицински Сравнение, образност, докато в него класиката е съвсем вече оридирана към физиката, говори за равновесия, а, точно както и силите във физиката. А, интегралното смятане, говори за диференциално, и, за функции, и то, очевидно, че апарата е взет от физиката, за да може да се придобие някакъв по-голям престиж на, и научност на, на, на економиката, нещо, което става а, повод за този голям сблъсък, нали, за метода, който вече в края на 19 век между германските економисти и. Австрийските економисти се, се разпалва и става а, повод веднъж да винаги не опаска да стане доминиращо течение. в Тоест съвременната микроекономика, е резултат от тази битка в края на 19-ти век и а, привеждането на економиката към физически начин на мислене на изразяване.
0: Тоест, самата економика взима като а, метод на анализиране от някоя друга наука, така си набира апарат.
1: Ами да, защото точно в тези времена, в които ние сега разглеждаме, започва тази амбиция на хората да, да предадат научност на економическото знание. Тази битка продължава и до днес. Винаги има едно подводно течение, което казва, бе, економиката не е точно наука и не може да бъде. Тя е наука за човека, за обществото. Само, че в края на 19-ти век много силно се разграничават вече другите социални науки. Антропология, социология, право. И тогава Възниква нали, проблема с идентичността. Какво сме ние като економисти по-различно от други социални науки? Там в социологията може да се говорим за всеки проблеми, в антропологията, човешки отношения, може включно да се говорим за парите като социален конструкт, нали, както биха се изразили някои социолози, а, какво ни прави нас като економисти други? И винаги малко така, този проблем за създаването на идентичност е бил амбицията да бъдем по-точна наука, отколкото другите социални науки, които са само разказвателни. А, това до някъде е довело до малко комични резултати, да стремежа във всеки случай да имаме голямо уравнение и, и пък най- най-лошия случай голяма графика, която да обяснява някакви процеси. А, но пък този подход, ако се използва интелигентно, води до това, че наистина може, и това е критерий за научност, наистина в економиката могат да се правят прогнози за човешкото поведение, за разлика от другите социални науки. Дори психологията описва нали, мотивация за човешкото поведение, но тя не прави модел един потребител с даден бюджет и предпочитание, какво би взел като решение, или една национална економика при дадена ситуация и повишаване, да кажем, на масата на бърдет в обращение, или пък понижаване на лихвения процент, какво ще стане с съвкупните величини в нея. Тоест, отръгвайки от микро основите на австрийска субективна школа в край на 19 ти век. Малко излязахме напред във времето, но е хубаво да правим тези връзки. По-късно при Кейнс и отиването към бораване с макровеличини, съвкупен продукт, съвкупно търсене винаги се търси някакъв закон, някаква закономерност която може да ни каже утре какво ще стане на базата на това, което имаме днес. И това става запазената марка на економиката. Но до, до този момент се стига през този исторически път, който сега разглеждаме. Меркандилистите, физиократите в кралския двор, те трябва да обоснуват защо това, което правите научно. Защото учените по това време започват да имат много голямо обществена тежест. Всички познават Ньютон. Всички са въодошенени от нали, промяната в светогледа, в това, че нали, земята се върти около слънцето, това, че могат да се предвиждат слънчевите затъмнения. Тоест, науката придобива много голяма Слава и, и презема човешките умове по това време, тъй до днес така. И тези хора, които пък се посвещават на изследване на економическите закони, много им се искат да имат същия е, социален статус и да бъдат горди с това, че са учени, както точните науки. Така че може да се обясним защо всъщност ранните хора са лекари е, и изследват системата точно по начина, по който изследват една биологична система. Един организъм, както и да Винчин или прави разли на мъртвите тела, да може да установи там атритайсните сили, които а, а, как работят човешкото тяло като машина. А, така и економистите точно със същия хъс а, развязват икономиката и какво виждат сега Физократи го правят в най-виден начин с тази зелообразна таблица, в която стракичките отбелязват, кой с кого а, разменя. Кене казва, че в стопанството има наобщо три класи, които са актьори. Uh, първите са uh, производителната класа. Това са селените, които работят на Земята и произвеждат всъщност продукта необходим за изхранването на цялото общество. Това са, се казва uh, производителна класа. Втората са безплодната класа. И сега ще, ще кажем кои са. И третата са класа на собствениците. Uh, безплодната класа това са за най които всъщност не създават нова материя. Тук виждаме едно друго примитивно отношение към богатството, нали характерно за този ранен период на разсъжденията, че както меркантилистите смятат, че богатството е злато и сребро, и до там, така пък физиократите смятат, че производството е създаване на материя. Тоест в селското стопанство посаждате зранце и излиза от него клас житен, който има много зранца. Нали, раждат се животинки, там прасенца или някакви други, аганца те растат, имат, увеличава се кожата, увеличава се месото, което може да добие млякото, Тоест за тях всъщност производство има само в, в сельското стопанство, защото само там природата, декаса се, чрез магическо въздействие на природните сили умножава материята. Докато какво правят за най-чиите, Ме те само съединяват вече създадена материя в а, аграрния сектор, Тоест те от кожите го правят обувки, дрехи, от житото правят хляб и го продават. Така. Тоест, за начистия труд, не добавя никаква материя. Те му казват на френски тогава мултипликацион, т.е. имате мултипликация на материята в селското стопанство, имате адисиона, т.е. само добавяне, свързване на материята в за затова и безплодна класа. Тоест нищо, вече хората са били изхранени и материята е била създадена от земеделците в природни условия от които всички ние зависими, трябва да ги уважаваме най-много. След това имате просто обработка на някакви стоки в тази безплодна класа. И класа на собствениците, ми, това е аристокрацията, църковния елит, Царя. Сега тук винаги даваме това политическо обяснение, че е, Кене, работейки като предворен лекар, няма как да сложи е, всички тези собственици на земя в безплодната коса, защото ще получи проблеми нали, политически. В... Обезгояване. Примерно. Това може да се изразят. Затова той съвсем така тактично ги отделя в една трета класа, която има за цел да координира а, както са бихме казали институционално целия този кръгов, кръгов оборот в економиката.
0: Но всъщност, да, странното е, че те все още а, богатството, не виждат богатство в а, това, което произвеждат за наечиите, т.е. в обувките и това, че всеки може да притежава обувки или път някакви други а, такива полезни а, стоки, те не виждат в това богатство, което Определение е доста странно.
1: Еми да, това е точно в този втори а, примитивен yeah. начин на възприемане на богатството. Некато цени метали като физическа продукция от селското стопанство. което може да се яде и да се облича. Нали? Това е... А, за, за да се стигне до понятието за богатство като съвкупност от полезности е, е необходимо още 100 години. А, и това го казва за първи път Жан Батисей във Франция, че всъщност и той изчупва а, малко нетипично, даже и за класическата школа, това отношение към, към богатство като суровини, като материални неща и казва не, всъщност богатство е съвкупност от полезности, които отделните хора искат да имат и им вършат някаква работа. А, и, и не е работа на економиката да говори за създаване на повече материя, а материята е без това в да само се преобразува. Тоест това е вече да и малко по-съвършено научно знание, което в средата на 18 век или в началото на 19 век, 1800, когато се и пише. 20-те години на, на 19 век. Вече хората имат по-съвършено разбиране за природата, за, за физическите закони, имат и по-съвършено разбиране за това за какво служат вещите. Нали? Те служат за удовлетворяване на някакви нужди и всъщност с него започва това субективизиране на економиката. Тоест човек трябва да познава малко интроспекция, да има себе си за да може да разбере, че някакви стоки за него са ценни, защото му носят полезност, защото с тях удовлетворяват някакви нужди. И точно тази схема, която сега разказват, пък се възприема по-старата срийските економисти в края на 19 век и те изграждат цялата субективна школа на основата на това нещо. Как намалява пределната полезност, ако все повече и повече от едно и също благопотребяваме. там вече как ние сме готови да платим все по малко по-малко цена, за да го предобием. И това става известният закон за намаляващата пределна полезност, който е в основата на съвременната
0: микроекономика. А те също вече доста разширяват понятието за богатство, защото за тях, примерно, да имаш хубава гледка от хотелската стая, например. е Богатство, ако нали, съответния индивид смята за такова, т.е. полезността всеки ми я намира в нещо различно и понятието за богатство доста се разширява при тях.
1: Да, т.е. човешката психика е крайното мерило за, за полезността. А, това, ако ние и, именно тук отпада и друго нещо, че трудовата теория на стоеността започва да. да изглежда съмнителна в този момент, край на 19 век, защото очевидно, че една гледка за нейното създаване не е сложен човешки труд, а пък една стая, която има гледка, ще е по-скъпа, отколкото една хотелска стая, в която няма гледка, да кажем. Тоест, веднага се появи един фактор, който казва момент момент, тук няма повече труд вложен, а пък ние сме готови да платим повече за него. Тоест, очевидно, нещо друго определя това, за колко сме готови ние да платим за някаква стока. И това е някакво субективно качество. Сега, ако малко се задълбочим и излезем над економиката и погледнем повече от тичи поглед, има един много влиятелен германски философ на на историята, Освоот Шпенглер, който казва, че представите на, на една цивилизация в различни фази на развитие обикновено се движат в, съвместно в някаква посока. И ако се замислим, всъщност това субективно движение в економиката, изследване на това какво ние отразяваме от света като ценност, много причина на импресионистите, които по това време започват да се разпространяват, Тоест наблюдаване на вътрешното удоволствие от среща с природата, да кажем, или с нещо красиво създадено от човека, Тоест това внимание към нашия вътрешен свят, към нашото, нашата реакция към нещата е характерно и за изкуството, нали? и за науката по това време. Психологията тръгва и економиката тръгва по този субективен начин. Тоест загърване за на старото, просто търсене на материя заради самата нея. Тук някой би казал, че имаме чисто, преду някой по-материалистично настроен економист или пък марксист, би казал ми да. Uh, нормално е хората да мислят повече вече за своето субективно усещане, понеже техните основни нужди стават все по-лесно задоволяе. Като имат индустриална революция, която произвежда масови стоки вече за много, много ниска цена, хората не се притесняват за това какво ще се хапнат, днес, какво ще на масата и какво ще облика, защото това е очевидно, че вече не е проблем. А започва да се преснява добре, де, ама защо пак мен не ме радва толкова много, че аз имам вече десета дреха, която слагам. Защо мен не ме радва, както моя баща или мой дядо го е радвало, че има все повече и храна от един и същ вид на масата. Защото... И тук започва да открива този намаля... тази намаляваща пределна полезност. Очевидно да имаш много от едно и също нещо, вече не е толкова интересно. Не ти носи този е, кик емоционален, при, както при първата доза. Така че, а, всъщност, това е големия път, който изминава економиката от едно съвсем натуралистично, от едни разсъждения за злато и сребро, без смисъл за това за какво ги използваме, за какво разменяме, че на един необитаем остров злато и среброто не са никакво богатство, понеже няма за какво да ги разменим. Към това, че само селското стопанство и само земеделство са продуктивна класа, вече към разбирането на богатство, като са съвкутност от някакви полезни неща, при косиците и основно при сей. Само трябва да отбележим, че... Пак, че Сей не е типичния класик, защото отива малко в тази субективна а, плоскост и даже Маркс много му се и пише за него, дали Маркс пише малко след кей, а, Сей, му чете неговите работи. Всеки, обикновено по това време, економист започва с критика на по-ранни економисти, също се отнася и, на, а, и за Адам Смит, който започва с а, на богатство на народа, с това, кои са при него економическите школи. Такава е едно първо кратко въвеждане в историята на економическата меса по него време. Uh, и се опитва да създаде нещо ново на базата, което са прочели там. Uh, и Марс, като чете се, казва, той е част от тези вулгарни икононисти, т.е. популярни в негативен смисъл, нали? хора, които виждат повърхността. А той казва, трябва да има някаква научност в uh, това, кое определя размерната стоеност. Не може да бъде научно на някой по-мобилно настроението и какво отношение има към, към потреблението. Т.е. за него това е uh, наистина повърхностно, психологическо и не точно в смисъл на физиката, как той си го е представил, описание на размената стойност от там на света. Нали, какво е пренадена стойност, защо някой клас имат интерес видаги да са в конфликт помежду си. Нали, капиталистите получават само, защото имат е, капитала и вземат целия е готов продукт и го продават, а пък плащат на, на, на тези, които работят само колкото да могат да просъществуват. Тази голяма разлика се нарича принадена да. и Това е причина за е, конфликтите между класите. Така че, но пък нека да забележим тук едно нещо, че класа използва и кене the- още the- 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 по негово време, и думичката класа прибивава в економическата теория дълго време, пред целия, после 19 век в класическата школа всички говорят, че има класи, които те ги приемат като едини играчи, които взаимодействат по един и същи правила помежду си. А, така, например, Кене, когато пише таблицата, той казва, а, класата на собствениците започва с някакъв начален, на трупан, да кажем, 2 милиарда там някакви златни пари, общо, които са предназначени да се Uh, купят в началото още продукти от занайчиите и да се купят продукти от земеделската класа. Земеделската класа или производителната продукти... класа, започва с някакъв запас от нещо, което сега бихме му, бихме го нарекли. основни активи някакви. Ам,
0: основен капитал.
1: Основен капитал. Те още ли използват тези понятия. Да. но те говорят за те, между другото, първи въвеждат понятието. А, начални аванси, и годишни аванси. Началните аванси са точно ето тези а, някаква недвижима собственост. Да. Някакъв основен капитал, т.е. някакви хамбари, там производствени инструменти за, за работа.
0: Основни активи, нужни за Активи някакви
1: за производство. Да. Значи с такъв един запас а, от начални аванси, започват с някакъв запас от оборотен капитал, както бих му казали, т.е. имат някакви семена за, за пософиране, за, за изхранване. А пък за значите също започват с някакъв. Е, с някакви суми пари, които се прибрали от предния период. И какво се случва по време на този кръговоброт в економиката? Ами, флагат част от оборотния капитал земеделците, природата въздейства с нените магически сили, увеличава се материята, от примерно 2 на 2 милиона там златни пари в жито, се появява 5 милиона вече продукция, т.е. увеличива се. От тези 5 милиона, които те се получи на края на производството, какво правят за найчитите или тази класа? Заделят отново да има в началото на следващия период за посев, за храна, продават 1 милион на класа на, на собствениците, продават 1 милион на най-чиите, класа на за найчитите, т.е. безплодната класа, взимат а, пари по този начин, които са получили и плащат арентите на своите господари, т.е. на класа на собствениците и така в края на периода, тези, чрез тези размени, се стига отново до същото състояние. Пак имат начален капитал, начален запас за производство, другите пък имат начални парични запаси за да могат да извършат транзакции и се стига до това, което говорихме, просто възпроизводство.
0: Тоест, според физиократите, ако земеделците имаха повече полсави и така нататък, би се увеличило богатството. И а, точно мисля, че а, там един от чиновете на тази школа. Казват, че данъците, които а, те плащат, са преклено високи и нямат достатъчно ресурс, който да, да създадат повече богатство. Тук идваме до основната следа, която те оставят в економическото мислене.
1: Точно това е а, Ласе Фер, Ласе Пасер, което те казват тогава. Сега на френски звучи подобно на това, което аз казах. А, това е остави, да, остави листата да се случва свободно. Т.е. те се насочват тяхната критика към това, което прави Колбер. Нали, Забранява износа, каза какво да правят хората с труда си в тези манифактури. И в следствие земеделската продукция страда, хората са бедни, и нали, някой казва, дори, че заради тези условия, по-късно стига до Френската революция. А, и те казват: оставете, не се месете в икономиката. Тогава, нали, економиката звучи много тежко като понятие, но не се месете в селско производство, защото така вие го убивате, няма стимули. Тогава знаем, че Франция има една много развита, международно бюрокрацията, съвременната бюрокрация държавна, води в голяма степен началото си от Франция, от Френския двор, т.е. много изградена, централизирана държава, с позиции по места регионални, обаче много корумпирана. Т.е. тогава е било съвсем приятно в обществото някой да си купи една държавна позиция, защото данъците, които събира на една такава регионална позиция, той после си ги прибира за себе си една част. Тоест има възвръщаемост, чисто като капиталово вложение, като инвестиции, ти си купуваш една титла до живот, която ти дава право да прибираш разликата, горницата, която отдаваш на царя, или нещо остава за теб от този бюджет. Тоест хората са, това не са го сметнали за нещо морално като престъпление, то е чисто нали, рационално и и uh, една от причините, която uh, всъщност кара хората през тази мотивационна структура, този, който събира данъците, това всъщност така е измислено, ти да имаш стимул да събираш повече данъци, понеже една част остава за тебе. Не за първи път в историята това е така, Бъдно в древния Рим може да намерим подобни продажби на, на някакви позиции, uh, но това пък води до, както мога да до експлоатация, т.е. събиране на много данъци от тези, които произвеждат, от земеделците. И оттам идва съпротивата на физиократите, ако няма достатъчно производство, всички са бедни, поне всички зависим от продукцията на тези хора да са изхранят.
0: Ако тези хора са си купили титлите, са прекалено нагли и събират повече от работниците, няма богатство.
1: Е, точно така. Накрая всички страдат и накрая ще има народно недоволство, както те напродават по това време. Така че това фри-трейдерство, нали, по-българената дума за фри-трейд, за свободна търговия, се ражда по това време. И както виждаме, а, либер, либер, чак либертарианско е силно казано, либералният около на тези физиократи е точно към освобождаване на селското стопанство. Не въобще за пазара и той ги няма и тогава, но оставете хората да правят с резултат от своя труд каквото си поискат. Това означава отворете за износ границите, така че да се повиши цената на земеделските продукти. Това ще означава че повече приходи за тези, които работят, повече стимул, за да има повече земеделие. Всички ще процъфтяваме като богатство заради тях. Тоест те са ракетата носител на цялото богатство в страната. Когато гледаш богатство като повече материя, естествено, че селското стопанство е това, което създава материята за потребление.
0: Рамилия път казва, че меркантилистите са повлияли на икономическата политика. Давахме за пример министра на финансите във Франция. А, какво мога да кажем за физиоказите? Те полягали са на економическата политика във Франция?
1: Да, успяват да повлияят. Има даже и министър, който излъчват, обаче това се случва много кратко преди революцията. И не успяват да доведат до промените, които им се искат, така че да народа да почувства, населението да почувства промяна в економиката. Uh, и всъщност с uh, революцията се прекратява тяхната надежда да бъдат водеща школа по-късно, а пък и, и времето ги изпреварва като идеи. Uh, след това по-скоро те се преливат чрез писанията на Адам Смит, какво той казва за тях. Защото ние научаваме най-вече за техните за тяхната стойност за економиката, от това, което по-късно економисти казват. И това, че се стане до днес част от е, всички курсове по е, история на економическите теории. Е, защото дават една съвсем схематична, по-скоро е, този стремеш да обхванеш модел на економиката в, в един документ и да кажеш кой как протича вътре като процеси. Това е, това е останало и разбира се, понястите им за годишни и за първоначални аванси, т.е. основен оборотен капитал понето им за класа, която просъществува известно време, но това са наследства, което има, които оставяте за коземирската теория. А, самия Кене много е много пъти и критикуван за тоталитарния начин, по който той обяснява. Той даже смята, че е създал едно от великите творения на човешката цивилизация. А, подобно, да кажем, на а, а, тази система на планетите, нещо това. или пък писмеността, даже той сравнява своя принос, т.е. малко прекалява, но тогава това е било характерно. Сега, както, да кажем, предприемачите е, преувеличават своята идея, за да е, съберат е, капитали за своя стартъп, да. тогава по това време човекът трябва малко да преувеличи своя принос, за да може да привлече пък царски инвестиции в е, своя резерв, в своето изследване. Така че той малко е отишъл в тази посока а, и неговата секта се разпада след смъртта му. Uh, така че нямаме някакво продължение в, uh, и даже в френската економическа мисъл на, на, на тази теория. Uh, опитвам се да сега да си помисля за... Стана много известен един съвременен френски економист uh, Тома Пикети, uh, който така, има много интересно френско в неговия анализ. Uh, той... Нали, неговата книга се казва Капиталът 21 век. Сега uh, последно излезе пак още негова нова книга на тази тема, където отново се наблюдава типично по-френски, защо в обществото се гледа като някаква централизирана система, защо богатството привлича се повече и повече доходи, капитала, в сравнение с заплатите на труда. Това някой... печалът от капитал
0: расте по-бързо? Да,
1: това е основната болка. Да? В книгата се усеща, че той изпитва а, съпротива психологична към това, че богатите стават все по-богати в някакви периоди от време. За него най-хубавите години в историята са точно годините след войните, когато капитала бил унищожен и е по-равномерно разпределен. И тогава виждаме как нали, труда, всъщност като дял от националния доход е по-голям. А, разбира се, много критики отнесе с тези си работи. Другата му работа е още по-крайна, която излиза за сега. Очевидно има някакъв социалистически е, уклон в, е, в това писание, че не е хубаво така капитала да, да има толкова голямо неравенство. Е, той в него добави е, собствеността на, да кажем, на жилището, което смята, че е капитал. Е, и нали, говори, че когато има бърз растеж, общо взето економическата обосновка за това е, че когато има растеж, се търсят а, услугите на труда на повече хора, заплатите растат. Когато обаче има застой, всъщност тези, които вече притежават някакъв по-рано произведен капитал, са тези, които изличат най-голяма полза заради рентите, защото като а, м- няма търсене на труда при растежа, тези, които имат фик- гарантирани ренти, могат да инвестират в покупка на още повече капитал и така нали, от капитала все повече капитал се увеличава тяхното богатство. Френската и економическа структура и начин на мислене, като че ли имат остатъци от тези времена, все още на тази голяма централизация, бюрократ... бюрократично управление на економиката във Франция, може да ги, като виждаме, може да ги и досега. Тоест да се мисли в да на, на класата и на държавното менажиране на това, къде трябва да се побутне, за да може, да кажем, доходите да се увеличат, а пък от капитала да се намалят.
0: То е малко странно, че самата идея за нали, да се остави стопанството да си функцира само идва от там.
1: Да, така е, обаче, като се замислим, и това се отбелязва в е, изследването по история на економическите теории, е, всъщност физиократите не вярват в пазара като система. Те вярват, че когато предпишат на краля какво да направи и той да го направи, така че Aha. да могат да произвеждат хората повече съвскостопанство, това ще стане. Тоест те не са, това е, беше много хубав въпрос, те не са либертарианци от съвременни смисъл. Те казват, ето ви тук един анализ, статистически, подобен на статистика, с нейни стрелкички и показваме го на краля и той като мъдър водето ще отсъди и ще каже, да, прави правите, така ще направим всички по-богати, когато зададем стимули за земеряваците. Т.е. за тяхното, така се кажа, те се обръщат към вещестоящите със своята теория, да ги чуят и да направят съответните мерки в стопанската политика. Затова и до сега във Франция стопанската политика е с такава голям респект се ползва. Нали? Какво държавата да направи? И виждаме всички тези протести, ако трябва да, наистина да отидем в, съвреме, в съвремето. Всички тези економически протести, които са главно против унищожаването на някакви привилегии които организирани движения на труда, например, са създали за групи работници. Нали, по-трудното освобождаване от работа, детски надбавки, всяки социални привилегии, които през вековете са били колективно, чрез, така се каже, отстояване на груповен интерес пред вишестоящите, да им се дадат законово. Нали, това и тук можем да видим една връзка с, с, с двете правни системи, които в Европа има и тогава, и до сега. Нали, прецедентното право в Англия и Континенталното право, което във Франция от римското право излиза. Винаги като че ли при, при арепредседентното право имате субекти, които са равнопоставени. Там не се търси вишестоящ орган, държава, пред която да се борим, за да се координират правата по някакъв начин. Там се говори и вижте духа на економиката, която е англосаксонска, американска или английска, се говори за теория на игрите, Ига. т.е. равноправни хора, които влизат в някакви взаимодействия и от това, чрез невидима ръка, ще от Адам Смит тръгва този уклон. Нали? Че Резултати в економиката се постигат в взаимодействие между равноправни пазарни участници. Имате някакво равновесие на играта. Някакви хора имат цели, те се борят помежду си, една стратегия е доминантната нали? и тя става равновесна. И това води до някакво състояние. Докато в континенталното право имате един регулиращ механизъм за цялото стоп... държава, стопанство. Какво правят хората? И, и всички ние се борим да променим този механизъм, да го наложим на всички отгоре. Т.е. като променим правото, всички да, да се съобразяват с това, което ние сме изборили като група да влезе в законодателството. Т.е. няма го. Това стремеж към равновесие от независими взаимодействия, които водят до някакво нали, отаяване в някаква точка и както в физиката бихме казали, някакво равновесност, което няма повече движение, там силите се уравновесили. При континенталното начин, континенталния начин на мислене ние имаме наложен модел, който е общ за всички, много по-тоталитарен в такъв смисъл, т.е. някаква държава, структура, голяма, която е над нас, правото, което е над всички, го прави задължително това нещо и ние се борим да променим, да завъртим някое болче в това голямо Законодателство или в този голям механизъм, който ни управлява. Та във Франция това е много силно, като, като емоции до днес, а, всичките протести, въобще, въобще а, за економистите, да, да протестираш за някакви економически неща, нали? либералните и англосаксонски мислищите економисти, смятат, че това е безсмислено. Да, няма логика. Няма войка, защото в, в твоя ръце дохода и твоето нещо. А, ти развитие... трябва да станеш
0: по-продуктивен и ще заемеш. Нали, така, да. стигаме
1: до тези аргументации които до сега в нали, англосаксонски саксонски мислещи хори в България и във Франция, тези економисти, които са повлияни от този начин английски, казват да, няма смисъл от тези неща. Докато този континентал на другият централизиран бюрократичен начин казва, не, економиката е резултат от действието на държавата и ако ние се приборим пред нея да пише нещо друго в закона, ние ще се решим проблемите. Тоест, че закона създава реалност. И наистина, от една гледна точка, законът създава економическа реалност. Така че тези жилети, там жилетки във Франции, техните непрекъснати, това започва още в края на 6 те години. Не, те не са новите економически а, бунтове, които там се случват периодично. Винаги са били с това да повлияем на някой висшестоящ случай, а държавата, как да направи така, че ние да сме по-добре. И а, няма го това а, чувство на отделни играчи, като атоми, както ги виждат, нали англосаксонските хора. Ами, а, нашата група иска да има тези привилегии, ние сме се борили за тях, нашите синдикати са се борили примерно 200 години за това, за такива преимущества на работа, за толкова дълъг работен ден, нито част повече, ако някой иска да ни кара даже да ни заплаща, повече ние отказваме с това да участваме. Т.е. много а, силно фиксирани правила, които целят, разбира се, удобството на хората. Там и е до едно малко различие, Uh, когато човек чете за психологията на, на англосаксонските, на по-южните континентални народи, ние вече имахме възможността да споменяме малко за Макс Вебер и протестантската етика. Uh, това е, че uh, други философи, пак някои от тях германски, казват, а бе, северните народи uh, европейски имат едно непрекъсната, една непрекъсната тревожност относно света. Какъв е смисъл, какво трябва да правят, за да могат да осмислят да своето ежедневие, което виждаме вече като патос на цялата капиталистическа система. Тя същност идва от тази част на света. Нали? Да, да, да накараш хората да вярват, че тяхната стойност като хора е в това, което правят. Традиционният човек още не би си помислил такова нещо. И той е човек родил се и оттам нататък е ясно, че той е ценен. В смисъл няма какво да доказва, няма какво да прави, няма да има нужда от постижения, за да бъде той спокоен и уверен, че се е човек. От тук нататък иска да изпитва удоволствие, да му е по-лесно, ако може. И защото южният човек е по-ориентиран към той, понеже няма тази тревожност и съмнение в смисъла на живота си, тази прекрасна борба да, да осмислиш да търсиш, той съответно е. е неговият начин на гледане на економиката е съвсем друг. Ето в Франция, като в случая е по-южна континентална държава, хората просто се стремят да, да осигурят някакви удобства за себе си. Тоест, те ни казват, искаме по-голяма свобода, за да може да правим предприемачески проекти, както един американец или един англичанин биха казали. Дайте ни свобода, нали, развържете ни, искаме да а, ставаме велики предприемачи, да направим следващия Microsoft. Особено само с
0: Америка, нали? Крайно сметка цялата държава почва с тази идея. Да, там цялата
1: идеология е такава. А то, наистина, наистина американското стартиране на държавата е с такава рамка от институции да, да се направи, че хората да могат да просперират колкото си искат. А, в Франция по-скоро хората смятат, че имат някаква вътрешна стоеност като хора. От тук нататък те трябва да си осигурят някакви удобства, т.е. да не ги карат да работят прекалено много или да не ги карат да правят нещо извънредно. Съботния неделя поради тази причина магазини са затворени. А, неща, които, примерно, в България, където сме повлели много силно от идеи, да идващи от Алгосаксонския и в економиката, започваме вече да се струват странни някои от тези неща, които пък ние сме имали по-рано по-силно изразени. Сега крайната фаза или крайната степен на такова едно разбиране за економиката, като централна машина, естествено, беше социалистическия строй, в който всичко беше подредено, пресметното от едни плановици, така че там още пък няма, то беше и забранено предприемаческата инициатива и просто идеята беше държавата да осигури необходимите до всеки човек неща за спокойно съществуване. Uh, това обаче виждаме, че в нашето население повлияло и е все още имало голямо влияние върху голяма група групове хора, които наистина смятат, че държавата е отговорна за тяхното uh, как да кажем, спокойствие и удоволствие uh, и, и не мислят в това как те да направят повече или как всеки проблем може да бъде всъщност... Uh, Педестал, от който те да изкочат нагоре, т.е. да го решат, да почват да правят пари от него и в крайна сметка това им се явява е, една възможност. Нали? А проблемите са нещо, което трябва да се оплачем пред някой, който да вдигнем шум, да реши в Фейсбук или в, по някакви други форуми и някой отгоре, нали, точно типично както и във френския случай, да реши нашия проблем, като промени нещо в закона, примерно.
0: Да, може би това и общото от социализма, при нас има някакъв такъв а, авторитарен елемент, нали, че. Е, един човек ще го реши, нали, е Бойко Брюсов и т.е. Nали, и той вече от много години, затова не го давам за пример, а, че нали, са пример с закона за хазарта, нали, всички искаме среща с него и постоянно като има някакъв проблем, се, все хората искат среща с него и той да разреши проблема, т.е. не само, че държавата се персонифицира в нали, съответния лидер.
1: Да, то това е всъщност, ако трябва малко по-модерно да го в- в- обличем този проблем, а, разбирането на света и как функционират а, механизмите на, на реалността и на економиката изисква много големи когнитивни усилия, т.е. напрежение мозъчно, за да схванеш игрите, интересите, нали, за отношението на силите, как се стига до някакви равновесия, т.е. до нещо, което се случва на, видимо. А, хората, които нямат тази енергия да, или пък тази начетеност, а, просто Мозъка, понеже изразходва много ресурси, чисто физически, той е най-гладната за ресурси нали, част от човешкия организъм, винаги опитва да економизира. Има много интересни такива, ако става дума при нас, също за нали, биоекономика, т.е. физиологически, даже изследване на някакви економически принципи. Тоест, мозъка, когато може да. За това става дума да кажем в труда на Канеман, в, в някаква степен мисленето бързо и thinking fast and slow, на български само мисленето е приведено на голямата му книга, в която се казва, че има една система на мислене едно, която е автоматична, решенията се взимат без да се полагат някакви умствени усилия и една втора, която вече човек трябва да се спре, да се замисли, да прецени, да претегли. Тя изиска много повече ресурси. когато хората имат възможност да економизират е, умствен ресурс, чрез едно простичко обяснение, ери кой се решава всичко в тази страна, това веднага нали, спестява ресурси yeah. и всъщност се... Е, Рационално, от природна гледна точка, човек да не, да не влага преди много размишления в нещо, което му е далече от неговия живот, него да каже да, това е то, е го решава, сега е ли кой си го решава, ние като му се обадим, нали, нещата ще да се променят. А, и, и това не може да, да бъде нещо, което да обвиняваш хората за него, защото наистина те нямат ресурса в ежедневните си неща, за да ги влагат в обяснение на всичките системи, как всъщност се случват. Uh, Някои нали, търсят приедно конспиративните теории, голяма част от тях происходим точно в това. Много е лесно да се измислиш новин, което звучи. не е очевидно грешно, няма как да се докаже, че е грешно, но много бързо ти, ти осигурява умствено спокойствие и каже, а, да, ясно, това е, защото или, кои са така са решили там тези, които да управляват света. И затова имаме това положение. Uh, нали, чисто економически рационално поведение на мозъка да спестява ресурси. Между другото, uh, това е институционалните економисти много говорят за него. А, човека започва да изгражда теории и да, и да мисли за наука в момента, в който мозъците на хората имат достатъчно калории, за да могат а, да отидат тези калории към умствена дейност, а не към физическо оцеляване. Хора, които са гладни дълго време, и това между другото не само а, институционалистите от няколко десетилетия го пишат, сега има много такива изследвания в социалните науки в Штатите, са популярни по съвременните блогове, които излизат, че човек, който няма достатъчно калории, знаем в Штатите има много бедни хора. Бездомни, в се а, класа от такива хора, които наистина нямат достатъчно калории, за да преживяват, така му е да имат някаква умствена дейност. И се оказва, че умствената им запада и запада с по-малкия прием. И тези хора наистина вече нямат ум достатъчно, за да се намерят някаква по-добре, по-тена работа. Тоест, един. Омагиосен кръг. Ако ти нямаш достатъчно ресурси, за да мислиш да се подобриш положението, ти не можеш да мислиш, ще да се превръщаш в едно не, на животинско равнище човек, който трябва да оцелява и колкото да приеме само за да, за да му се поддържа жизнените функции, а не и за мислене. Тоест, те казват така, избухването на, на цялата това наука и изкуство в Европа в Ренесанса идва всъщност от подобряването на материалните условия, които дават възможно на човека да стои да мисли. Тоест, това има излишъци от продукт.
0: Запаси от устна енергия.
1: За да му отива за умствена енергия.
0: Uh-huh. Да, ами добре. Дали да минем на Адам Смит или да приключим туха? Ни, един час мисля, че е добре. Може би другия пата на смисъл,
1: да, защото след на голяма тема. Коля е, голяма е, ще го кажем накратко. спрехме го.
0: Не, съм вправно. Mm-hmm. Да. Добре, значи разгледахме предвестците на политическата економия и най-известният економист Адам Смит, който се води баща на економическата наука. Него ще го разгледаме другия път и нещо друго имате ли да добавите?
1: Интересно е да започна да се получават тези връзки с други социални науки, така че ще се стремим тук нататък да ги правим. Защото економическата теория е нещо малко, на чиято основа обаче може да се надградим много за разбирането на света, в който живеем днес.
0: Добре. Да, и също само ми да добавя, примерно днес много такива други науки пак се свързват с икономиката, като, например, психологията. Нали, вече има нова дисциплина, економическа психология, а и вие също економика на щастието разглеждате и така нататък.
1: Да, и се получават нобелови награди за това нещо, канеман, когото споменахме. Uh, Той също е психолог, uh, но взема Нобелова награда за економика точно защото с поведенческата економика, след него и други хора взеха Нобелова награда, точно с идеята, че економиката очевидно има нужда да е по-реалистична в своите психологически допускания за човека, в своето познаване на човека. Не може само с фиксиране предпочитания, бюджет и да си мислим, че имаме картина на човешката мотивация, очевидно тя е много по-дълбока и тук психологсти, това, което десетилетия прави със своите допитвания и със своето изследване на щастието на мотивация на хората, могат наготово да надат материал за усъвршенстване на економическата наука.
0: Добре, другия път ще разгледаме Адам Смит и неговите идеи за богатство и за економиката.